0: 大家好，我是生活如歌。那么咱们今天呢，继续来阅读彼得林奇的成功投资这本书。那么今天呢，第是第三十二期节目，题目呢是用什么样的价格买入一家公司才算合理？那么今天这期节目的内容非常的饱满，而且干货比较多，希望大家可以仔细的听。那么如果说你感觉这期节目有收获呢，可以收藏转发。那么在，在彼得林奇的《成功投资》这本书里面呢，给了我们很多的角度。那么，比如彼得林奇就认为啊，投资最重要的是两点：收益和资产，尤其是收益。那么，基于收益和资产来对公司股票的价值进行分析，和你打算购买当地的一家啊自助洗衣店、药店或者说是公寓，对这些资产的价值所做的分析呢，没有什么不同。尽管说有时容易忘记，但是我们必须牢记。一股股票不是一注彩票，而是代表你对一个公司的部分所有权。那么如何理解收益和资产呢？其实我们每一个人啊，他都可以看作是一个公司。用这个作为例子，可能大家可能更能理解。那你的资产有什么呢？比如说你你有房子，对吧？你有房地产，你有辆车、汽车，你有家具、衣服、地毯、游艇、工具、珠宝、高尔夫球杆，以及其他所有。能作为这个，就是你把这个作为可以可以卖掉的东西吧。所有东西都可以把它算作你的资产。当然，有些人还有负债，比如说房地产贷款，这个其实呢是我们咱们中国各个家庭最主要的负债的来源。还有就是汽汽车贷款，还有这个就是每个人可能还有什么互联网消费贷款啊，具体叫啥我就不说了。还有比如说你借的亲戚朋友的钱。那么你把这个资产呢减掉你的负债，那就是你的净资产，或者叫财富净值。那么如果说你的资产减去负债呢是负的话，那可能你就得按照破产法进行破产清算。那么什么又叫做收益呢？就是说你挣钱的能力，就是说你这个人挣钱的能力。比如说你在一个工作生涯里，你可能会为家里带来成千上万，或者说是数百万美元的收入。这个呢，就取决于公司给你支付的薪水高低，以及你的工作努力程度。这个呢，和投资是一样的，就是不同的人的收入和复利的形式呢，最终积累成的财富总额存在着巨大的差别。那我们想，可以想想看，我们每个人是不是都是不一样的？比如说，有的人是公务员，对吧？他可能收入比较稳定，但是呢，增长比较缓慢。那么，有的人呢，他在互联网行业，那么在之前的。一波这个互联网大发展中，哎，收入增长很快。那么还有的人呢，在一个衰退的行业中，哎，公司可能会降薪或者说是解雇，对吧？所以这里呢，其实我们每个人的收入和股票类型其实也是有类似之处的。那些比如说从事的工作比较稳定，但是呢，薪水很低，并且升职机会相当有限的人呢，就属于缓慢增长型。比如说，图书管理员、中小学教师和警察，都属于缓慢增长型的股票。那些工作薪水丰厚、升职前景比较明朗的人呢？比如说，这个大型公司的中层管理人员，他就属于稳健增长型。比如说，嗯、呃，可口可乐公司股票，它就是每年它就是稳定增长，稳定增长。那么那些在较短的时间内抓住机会，啊，赚了一大笔钱，然后呢，在其余的不挣钱的很长一段时间里呢，依靠这笔收入，精打细算过日子。比如说，这个酒店，啊，酒店的服务员，经营夏令营的这个商人，以及某一个时节，对吧？他的那个销售量特别突然特别大的那些销售商，这个呢就属于周期性。比如说作者。和记者呢，也大致属于周期性，但是呢，他们有可能因为这个财富的获取，从而成为潜在的快速增长型。那么还有一类人呢，比如说他自己本身就不劳动，就是依靠，着，比如说家族财富的，家族财富有很多，对吧？比如说说，就像那种什么有矿的金矿公司啊，比如说铁路公司啊。对吧？它背后那些东西，它都是要那些资产呢，是源源不断的、源源不断的，这就叫隐蔽资产性。还有就是，比如说拥有信多基金的一些人，比如说大地主，还有这种锦衣玉食的富贵人家，以及其他诸如此类的人。那么还有一类人呢，就是比如说那种街头流浪的啊、穷困潦倒者、破产者。那么这些人呢？他们如果说继续奋斗和进取，他有可能会变成一种困境反转型。这里呢，彼得林奇介绍了什么叫做快速增长型，就是说快速增长型，就是说收入在短短的一年之内就能翻上十倍、二十倍，甚至一百倍。那么最近这个疫情啊，其实比如说有一些医核酸检测的，对吧？还有一些医药公司就呈现出这个特点。那么当你去购买快速增长型公司呢，其实你就是在赌这家公司它未来就是赚到更多钱的概率更大。但是呢，不管说我们分析啊，这个公司属于什么快速增长型啊、缓慢增长型啊、稳健增长型啊、什么什么困境反转型、啊，那么你不管说你分析公司是属于哪一种，你都得根据它的价值，就是它能给。他这个公司每年能够创造多少价值？这个价值它始终是一个毛，就是这个价值呢，它始终是围绕价格上下波动的，呃，价格围绕价值上下波动。所以，如果说价格过度高估或者低估，它迟早会反映在这个价值，反映到价值上面。那么接下来呢，我要给大家介绍一个非常重要的估值指标，就是市盈率。啊，这个其实听我节目听的多多的那个小伙伴可能可能知道我说的什么意思。是我经常说什么估值多少多少倍，对吧？其实这个估值多少多少倍，其实就是这个市盈率。那么市盈率呢，理解起来也是非常简单，就是说你假设当前的公司的收益不变，那么就是说以当前的收益来计算，需要多少年可以收回原来的投资？<咳>比如说市盈率十倍。那么也就是说，以公司当前的利润，你需要花十年才能收回你的投资。就是说，当前的这个就公司未来的利润，就是以现在的利润不变了，你需要十年能收回这个投资。哎，那么这个时候就问题就来了。哎，那就市盈率它肯定有高有低啊，对吧？那为什么说有人他会去买高市盈率公司呢？因、哎、我们不是说市盈率越低越好吗？比如说这个。你原来只需要两年啊，对吧？那肯定比十年的要好吧，对吧？你为什么不买两年的呢？哎，这个问题大家有没有想过？哎，不应该是市盈率越低越好吗？其实这个呢，问题就在于公司的收入、公司的利润它是不变，它是会不断的变化，因为公司的收益它不是固定不变的，所以，所以你就会产生那些低市盈率和高市盈率。那为什么说愿意买那些高市盈？为什么有的人愿意买？其实呢，就是说相信这个公司，它未来的收益状况会大大改善。就你为什么，比如说你买个一百倍的公司，你你图什么呢？你肯定就是赌这家公司，它每年能够快速爆发、快速增长嘛。就是比如说利润翻个好几倍啊，每年翻翻个十倍啊，对吧？其实你就是在赌这个问赌这个问题，就是这公司收益在短期内可快速增长。就这么个问题。那么好，你问怎么区分这个问题？就是我们应该是买高市盈率，还是说买低市盈率？这个问题就很有意思。其实这个本身就是一个非常复杂的问题，而且还带有一定的运气成分。这里呢，我提供了一个视，提供了几个视角。第一个呢，就是股市整体的市盈率。如果说大家去看这个公司股市整体的市盈率。都已经远远的超过了股市的平股市市盈率的平均水平，那么就说明当前已经有大量的公司被严重高估，即看好了是严重高估，因为因为你去算平均值的时候，如果说它已经被它已经很高了，那说明肯定是已经有大量的公司大大高估，大大高于这个估值了，这、就是非常严重高估，这是一个非常好的信号。那么如果说是我们中国自己的市场，就是上证指数，对吧？那么我们去可以去看上证指数的收益率，哎，如果说上证指数收益率，它它远高于平均，甚至说是超过百分之九十以上的时间，那你是不是可以，可以那个，对吧？可以仔细的要去想一想，是不是可以跑？第二个呢，就是国债收益率。为什么要说国债收益率？国债收益率就是说无风险收益率。那为什么要看无风险收益率呢？因为无风险收益率，它的收益率如果说是偏低的，比如说国债，它收益率偏低，你会去买吗？你不会去买，你会去把这些钱投资到哪投资到那些收益更多的地方，对吧？因为股市的市盈率呢，因为股市的这个收益率呢，它是无风险利率加上一个。无风险利率加上一个这个公司本身的一个税率水平，这个是看作一个。所以，如果说无风险收益率偏低的话，这个其实也就是一个那个什么，呃，可以说是一种一种现象嘛，就是债市差的时候股市好，股市差的时候债市好，其实这就是一个原因。那么大家经常说什么放水，对吧？其实。放水其实就是什么意思呢？就是市场上的货币多了，钱不值钱了。就这个钱它本身的就是你比如说放在银行里面，它只有就很很低的收收益的话，那么放给这个贷款，它的那个利率是不是也很低？那么借钱的成本低了，借钱的成本大大降低了，那么就会有更多的人愿意把这个钱。去花到去放到那个股市上去获取一个更高的收益，这个这个是一个现象。那么第三个呢，就是最难的部分，就是说判断公司的收益情况。这里呢，主要就是未来的收益，这个部分我觉得是最难的，就分析公司难就难在这里，难就难在这里。这个部分呢，其实呃，简单的分析框架呢，其实。野花说，说实话也也不短。那么这个部分呢，其实我在之前的付费节目里面讲过。大家如果如果说想去了解这个部分的话，可以去看一下这些这个付费节目。我给大家提供了这个公司分析的基本框架，这个是我自己分析公司一个角度，带有一定的个人方法啊，所以仅供参考。好了，那么咱们。今天的内容呢，就讲到这里。